0: Bienvenue dans Pouvoir Intérieur, l'émission qui te donne le pouvoir. Découvre chaque semaine l'interview d'une personne inspirante. Ils sont entrepreneurs, artistes, créateurs, créatrices ou encore sportifs de haut niveau. Ils se sont connectés à leur pouvoir intérieur et vont nous partager une partie de leur histoire, de leurs défis et leurs meilleurs conseils. Bonne écoute et souviens-toi toujours que nous sommes tous nés pour briller. Clémence Calvin, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce sixième épisode de Pouvoir Intérieur. Je suis très heureux de, de t'accueillir et de pouvoir échanger avec toi sur les prochaines minutes. Euh, tu es athlète, franche, euh, athlète française, euh, sportive de, de haut niveau, euh, notamment spécialisée dans les courses de fond, surtout semi-marathon, marathon. Euh, marathon. est en pleine préparation pour, on l'espère, te qualifier euh, aux Jeux Olympiques euh, 2024 à Paris et première question toute simple je sais que tu es en pleine préparation je sais que tu, que tu nous accordes ce petit temps en plein milieu de, de prépa comment tu te sens en ce moment physiquement, psychologiquement, comment ça se passe
1: psychologiquement déjà euh... non, non c'est plus compliqué donc euh, physiquement déjà euh, j'ai repris à m'entraîner au mois de décembre euh, en vue de, de l'objectif de préparer un marathon pour éventuellement me qualifier au jeu il y a une, une grande densité en France euh, cette année donc euh, il y a déjà deux personnes sélectionnées il reste une place du coup il faut, il faut que je sois au niveau de mon meilleur temps pour être euh, qualifié donc euh, ça reste un beau challenge et c'est ça qui est chouette aussi euh, donc j'ai repris à m'entraîner euh, pour, euh, en vue du marathon au mois de décembre et là je suis en stage au Kenya euh, donc du coup c'est la première fois que je laisse mes enfants euh, euh, et, et donc c'est un peu reposant en fait donc j'arrive à bien récupérer surtout la nuit euh, pour pouvoir en fait engranger le travail et les kilomètres et, et donc je sens que ça se met en place euh, tranquillement mais sûrement okay. et psychologie du coup euh, je me sens euh, en fait je me sens tranquille je me sens zen on va dire parce mmh. que euh, j'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner et à la fois euh, je respecte euh, je respecte euh, mes besoins du moment en fait donc là mon besoin un premier c'était de m'immerger dans la vie du sportif de haut niveau euh, puisque j'ai eu un long arrêt donc euh, c'était de retrouver tous les automatismes de l'athlète euh, que je n'avais plus puisqu'en fait pendant cinq ans j'ai eu une vie tout à fait normale euh, avec les enfants avec le travail etc et, et donc j'avais besoin de me de redevenir athlète mmh. donc je me sens bien dans dans, dans ce quotidien là pour l'instant
0: ok j'ai eu dix questions en même temps, mais je vais partir sur la, la fin de ce que tu as dit. Euh, comment on fait, euh, j'ai l'impression aussi facilement, Enfin, si bah, tu, tu me répondras, mais comment on fait la transition entre ce que tu as appelé vie normale et vie d'athlète euh, très haut niveau qui, qui veut se qualifier aux Jeux Olympiques quoi, Puisque c'est ce que tu fais euh, directement en décembre et jusqu'à maintenant, quoi.
1: Mais en fait, euh, du coup, j'ai été installée dans une vie normale euh, de fête puisque je ne pouvais plus euh, faire de compétition. Euh, et et j'ai travaillé en tant que psychomotricienne à l'hôpital de jour de Martigues euh, donc dans une équipe de 17 personnes. Donc, c'était très enrichissant. C'était euh, une expérience de vie euh, phé enfin, phénoménale pour quelqu'un comme moi qui a toujours été athlète. J'ai fait les doubles projets études et sports avoir un enfant et sport. Donc, j'ai toujours été dans un, un pied quand même très ancré dans la vie euh, euh, ordinaire, on va dire. Mais à la fois, du coup, toujours avec cet aspect sportif. Et là, euh, du fait de, de l'arrêt euh, euh, que j'ai subi euh, durant cinq ans, euh, je me suis retrouvée à, avec les deux pieds dans la vie ordinaire. Mmh. Et, et en fait, euh, jusqu'au mois d'octobre, je ne me projetais pas spécialement dans, dans retrouver vraiment la vie d'athlète euh, de façon aussi intense euh, que je l'avais vécue jusqu'à 2019. Euh, et finalement, quand je me suis décidée, c'est-à-dire quand j'ai embrassé l'idée que j'allais euh, me donner une chance de revenir au plus haut niveau, c'est comme si les cinq ans étaient passés comme un souffle en mmh. deux, en trois mouvements et j'ai retrouvé les automatismes de l'athlète alors même que je me disais je vais, je, je, franchement j'étais pas dans le truc de me dire ça va être facile parce que la vie d'athlète et surtout quand ensuite c'est un peu passé de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre on se rend compte ce que c'est les autres côtés et la vie ordinaire est, était très confortable ma vie ordinaire était très confortable
0: mmh.
1: euh, avec un rythme euh, des, des activités les amis, euh, la nourriture euh, pas se soucier du sommeil enfin plein d'aspects plein en fait euh, qui ne sont pas du détail plus détail du sport de haut niveau
0: ouais.
1: pareil euh, je veux dire par exemple en, en tant qu'athlète on n'a pas de vacances on n'a pas de jours fériés euh, et il y a toujours des objectifs donc il y a toujours du stress avec euh, des, des compétitions etc et là c'était serein du coup c'est là que je me rends compte que l'athlétisme c'est mon ADN je suis une athlète <rire> Bah, en fait, quand j'étais au travail, quand j'ai vraiment pris, et ça a été une décision super dure à prendre, hein, de, de, de quitter mon travail, parce que vraiment, c'est. Je, je veux dire, c'était une. Je, je, je te dis, j'ai pleuré, mais j'étais chez moi. Je pensais au fait que j'avais quitté mon équipe, je pleurais. Ouais. Mais du coup, ça a été douloureux, vraiment, de partir. Mais à la fois, c'était un mal nécessaire, parce que le sport de haut niveau, ça demande une exigence. Euh, et du coup. Euh, du coup, voilà, c'est maintenant. Je veux dire, j'ai 33 ans. C'est pas quand j'en aurai 45 que je vais réembrasser le projet.
0: Ouais, c'est la, de, la dernière chance, là, pour, pour les JO euh,
1: Les JO de 2024, euh, du coup, euh, oui. Après, il y a d'autres Olympiades. Euh, c'est tous les 4 ans. Donc, en soi, la prochaine, oui, oui. j'aurai 37 ans.
0: Ça passe encore. Euh, Franchement, donc, je ne sais pas quel est l'âge de, la, de ben, la retraite sportive. Pour te dire, moi, quand j'ai
1: fait… Euh, quand j'ai fait vice-championne d'Europe sur 10 000, j'avais 24 ans en 2014. La première, elle avait 41 ans et elle venait d'avoir son troisième enfant un an avant.
0: Magnifique. Okay. Mais
1: ouais. Donc, on a une longévité. Okay.
0: Okay. Génial. Et tu avais, pendant la période d'arrêt de compétition, tu courais encore. Tu n'as jamais arrêté de courir. Tu courais un peu, mais pas en mode préparation de compétition.
1: En fait, j'ai couru Marathon de Paris, donc, suite au, en 2019, suite au Marathon de Paris, euh, j'ai eu une petite coupure normale après un marathon. J'ai commencé à reprendre et, euh, et en fait, je commençais à avoir mal au genou Donc, euh, je, je suis partie okay. complètement sur autre chose et en privilégiant surtout la vie familiale. Puisque mon fils Zacharia est né euh, en 2017 et en 2018, un an et demi après, j'étais vice-championne d'Europe du marathon. Donc, si tu veux, mon fils, je l'ai toujours traîné avec moi, entre guillemets, traîné. Je l'ai toujours euh, ramené en stage, euh, ce qui m'a coûté aussi beaucoup de fatigue durant les phases de préparation. Et, euh, et, 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 et du coup, j'ai toujours adapté ma vie sportive à, à mon fils. Euh, mais mais c'est-à-dire que le quotidien quand même de Zach, c'était euh, euh, le, le sport. Donc euh, là, ça devenait le zoo. Euh, le parc euh, Royalty, le, euh, voilà, le ciné, les trucs, les trucs. Et surtout, les, les amis, parce qu'on a une très grande euh, bande de copains. Euh, et donc, du coup, en fait, on, on, on était... Euh, bah, c'est bon, en fait, euh, était, euh, tout, on était tout le temps avec beaucoup de monde, beaucoup d'amis et tout. Et ça aussi, c'est un point que partir de ma ville, Martigues, c'est aussi m'extraire des distractions. Parce que quand tu es présent dans une ville, quand je suis présent dans une ville, c'est dur de dire non, je ne viens pas parce que je dois récupérer. Mmh. Donc, en fait, je suis toujours prise dans cette culpabilité de j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de me faire plaisir. Mais à la fois, ce n'est pas mes objectifs, ils ne sont pas là. Okay. En fait. Ils ne sont pas de me divertir et de perdre de l'énergie.
0: Ok. Euh, donc là, là, je vois très bien le contexte, c'est un peu créer cette, euh, cet, cet univers où tu es… Euh... Où tu es à fond, euh, ben seul, sans ta, sans ta famille, sans les gens que tu aimes le plus pour préparer, pour, pour te donner toutes tes chances. Euh, et donc, je, je suppose, d'un point de vue préparation physique, là, c'est quoi C'est euh, course tous les jours. J'ai vu dans une des stories euh, que tu avais, avais partagé, que tu avais fait euh, je pense la semaine dernière ou la semaine d'avant, 200 km à la semaine. C'est quoi le. <rire> en fait, comment tu fais pour courir, euh, pour courir autant Comment tu gères euh, la, la douleur physique, les courbatures Et comment tu gères l'enjeu le, de te qualifier au, au Géo
1: Alors, alors euh, déjà, donc, euh, pour euh, reprendre un peu, euh, quand je travaillais, euh, j'allais je, 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 courir euh, pour ma santé parce que, voilà, déjà, c'est propre à... Enfin, c'est conseillé. Ouais, <rire> c'est beau pour attends. la santé. Mais je veux dire, en plus, bon, voilà, d'autant plus quand on est sportif. Moi, en plus, je suis quelqu'un de nerveux. Donc, euh, si je ne fais pas d'activité physique, euh, je bouillonne. Euh, donc, j'allais euh, ou... enfin, entre 3 entre et 5 fois par semaine euh, courir. Après, il se trouve que euh, forcément, euh, vu que je cours rapide, vu que je, je cours vite, euh, ça donnait l'impression que j'étais que euh, dans une préparation, etc. Mais pas du tout. J'étais juste dans mon flot, en fait. Mm. Et... Euh, et toujours, en plus, avec cette, ces journées à rallonge, quoi. Enfin, avec les enfants, les activités tout. Euh, mais du coup, ça m'a quand même permis de, de, de garder déjà, d'un point de vue euh, locomoteur, euh, tendineux, osseux, une habitude d'avoir des chocs. Euh, et donc, euh, du coup, le corps, il, il s'est reposé. Mon corps s'est reposé. Mais par contre... Euh, mon corps s'est reposé, mais par contre, il ne s'est pas fatigué, mmh. en fait. Il a régénéré. régénéré. En fait, mon corps s'est régénéré. Euh, après, je faisais aussi euh, un peu de, 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 de muscu, des choses comme ça, parce que j'adore ça. Euh, donc, du coup, et puis, de base, j'ai une très bonne qualité musculaire euh, et une très bonne endurance. Donc, en fait, en soi, de base, de façon naturelle, j'ai les, euh, les deux points forts du marathon. Euh, en plus courir un marathon c'est euh, rester en équilibre être en équilibre toujours physiologique donc pas être dans dans une stimulation cardio-respiratoire trop intense et ça c'est des allures moi c'est celles que je maîtrise le mieux en fait euh, et qui sont le plus, le plus naturel pour moi donc euh, quand j'ai quand quand commencé à, à reprendre par contre vu que j'avais plus le travail spécifique, puisque je faisais principalement des, 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 du, de l'endurance fondamentale. Donc, ça veut dire euh, des allures euh, de footing vers euh, du plus, mais pas du fractionné rapide. Euh, pas quelque chose qui va te mettre vraiment... Euh, du, pas du travail à l'allure compétition. Voilà, ça veut dire ça. Mmh. Euh, et je ne suis pas allée sur piste, par exemple. La piste, euh, pour les coureurs, c'est euh, l'endroit dans lequel... Euh, euh, on développe le plus euh, les capacités euh, euh, aérobie. Donc, euh, donc, du coup, j'avais perdu un peu ça, qui était aussi mon point fort, parce que de base, je viens de la piste, donc je faisais le 5000-10000. Et quand je suis allée sur marathon, je faisais peu de volume. Je faisais euh, 130, 150 km maximum. Et ça, et ça suffisait parce que j'avais cette base-là de, de coureuse de 5000-10000. Sauf que là, du coup, c'était un autre enjeu puisque j'ai perdu un peu ça, cette, cette, cette base de vitesse, je l'ai un peu perdue. Elle, elle reviendra euh, sûrement, mais euh, avec l'entraînement, mais pour l'instant, euh, comme c'est du court terme quand même. En fait, en soi, on dit qu'une prépa marathon, ça dure trois mois, trois à quatre mois. Trois mois, c'est quand on est entraîné, quatre mois. Et moi, j'ai commencé en décembre. Donc, euh, sachant que les minima sont à réaliser avant le 30 avril. Les minima, ouais. une haute performance est à réaliser avant le 30 avril. Ça veut dire que que j'avais pas le temps de refaire une base de vitesse, ouais. donc je suis partie directement sur une préparation avec du gros volume du volume pour la première fois, donc tout okay. le mois de décembre, l'enjeu ça a été de m'habituer d'habituer mon corps et, et mon mental à retourner à, à aller courir, à faire du volume ou, du moins à faire de l'activité physique donc j'allais le matin, je faisais un volume 20 km par exemple, l'après-midi j'étais censée retourner, mais j'étais dans l'incapacité physique donc, du coup, j'allais sur le vélo. Donc, ça oxygène quand même le corps. Ça l'habitue à retourner euh, à l'effort. Et puis, petit à petit, du vélo, je suis passée à des footings de 8 km Mais des footings, je courais comme une grand-mère. J'étais… Euh, mais même, je me disais, mais il ne faut pas que je tombe en butant sur un caillou, quoi. Et, euh, et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à mettre de la vitesse sur ces footings-là à 8 km Puis ensuite, à passer à 10. Et puis ensuite, à supporter de faire des footings de 10 km tous les jours, ou plus ou moins tous les jours. Okay. Et donc d'atteindre des, des volumes comme 200 km. J'avais dit sur ma story euh, que c'était euh, what an achievement, mais en vrai, c'est un petit peu ça. C'est une barrière euh, euh, symbolique. Quoi. Ouais,
0: mais je... Justement, dans, je suppose que tu as quand même des courbatures, même si tu es une, une athlète de, à très haut niveau. Est-ce que comme, vraiment sur la gestion de la, de la douleur et de l'effort, ton corps il est dans quel état après Parce que je jamais fait moins de 100 km en une semaine, même quand je préparais le marathon. Je pense qu'il y a une grosse fatigue et beaucoup de douleur. Comment tu gères dans la tête pour te dire il ben, faut continuer Comment tu gères ouais, c est, c est cette, cette pression de la douleur, des courbatures et de, de l'objectif à atteindre qui est juste devant
1: ben, physiquement déjà ça a été une habituation qui s'est faite au fil des semaines et aussi euh, le corps a une mémoire donc euh, euh, toutes les années je veux dire ça fait euh, depuis euh, 2006 que je fais du haut niveau mmh. quoi. donc, euh, donc euh, en soi euh, j'étais pas euh, la première semaine par exemple que j'étais à 130 km euh, j'ai pas senti de courbature parce que même dans mes allures les allures ont été progressives. Donc, le corps a l'habitude de se, Enfin, prend le temps de s'habituer. Après, il y a une chose aussi, c'est l'hygiène de vie. Parce que tout à l'heure, quand je disais embrasser le projet, euh, c'est-à-dire que c'est aussi euh, bah, faire des sacrifices ou, ou, des, ou se contraindre. Mais pour une personne ordinaire, ça va être euh, comme de dire... Euh, c'est une contrainte. Mais en fait, pour un athlète et pour moi, pour, pour moi athlète, euh, euh, en fait c'est c'est pas difficile parce que j'ai jamais été une fêtarde donc déjà je, je sors pas la nuit euh, donc ça c'est déjà une privation en moins euh, je bois pas d'alcool euh, je fume pas euh, je, je mange j'adore les, les j'allais dire vegetable. comme je suis au Kenya, <rire> j'adore les légumes j'adore les euh, je, voilà et donc ensuite c'est gérer les portes mais quand on donne un bon carburant euh, à son corps on récupère oui. forcément parce que ça fait moins de toxines ça fait mo moins d'efforts pour digérer donc plus de place pour euh, aider les muscles à récupérer après au delà de ça je suis au Kenya aussi parce que euh, ici il euh, y a une facilité à accéder euh, à des massages sportifs notamment financiers, mais aussi euh, par des professionnels euh, qui euh, massent des athlètes euh, kenyans euh, les meilleurs du monde euh, tous les jours donc qui ont une finesse au niveau de, du ressenti euh, musculaire qui est euh, qui est très bon et donc euh, euh, au départ de au début de, début janvier j'avais euh, deux deux massages par semaine et là maintenant mes muscles commencent à bien s'habituer et et du coup un massage par semaine suffit mais c'est un ensemble de choses qui sont importantes oui pour pour récupérer et puis bien dormir, euh, mettre le corps au repos en s'allongeant c'est pour ça, en fait, la vie d'un athlète de haut niveau, en tout cas moi en tant qu'athlète, c'est aussi d'être beaucoup à la maison et d'être allongé, quoi.
0: Ouais. Euh, c'est vrai qu'on ne voit pas ce côté-là de la préparation, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément hyper fun d'être autant à la maison et, et allongé. Il faut le vouloir et je pense que dans toute grande performance, il y a des sacrifices qu'il faut accepter et tu fais, tu fais ce qu'il faut là pour, pour aller chercher les, les minima. Donc, du coup, là, c'est avant le 30 avril, donc sur les deux trois prochains marathons prévus euh, là, là, en Europe, je suppose que tu ne vas pas aller plus loin qu'en qu Europe pour passer, pour passer ça euh, il va falloir aller, euh, ouais, je t'en prie
1: en fait j'ai choisi je ne me projette pas en dehors de l'Europe parce qu'il y a toutes les contraintes euh, météo euh, et climatiques qu'on ne maîtrise pas ailleurs, par exemple il y a Tokyo il y a un marathon à Tokyo, mais à la fois Tokyo peut-être l'air il ne me conviendrait pas le décalage horaire, des choses comme ça Okay. Donc, c'est pour ça que je ne préfère pas prendre de risques et courir en Europe. Euh, après, j'avais initialement visé Séville qui se passe dans une semaine et demie euh, parce que c'est un marathon qui est rapide et, euh, et du coup, c'est vrai que pour faire des performances, il vaut mieux viser des marathons rapides. Rapide, ça veut dire que c'est plat et que ce sont des grandes allées et aussi qu'il y a une densité au niveau athlète qui permet de rentrer dans un peloton et… Et de, et, et de faire une plus haute performance mais euh, après euh, en arrivant euh, au Kenya il euh, y a déjà une période d'adaptation euh, à l'altitude puisqu'on est à, deux, à plus de 2000 mètres d'altitude donc il euh, y a une adaptation à faire euh, et après je ne me projetais pas sur du très court terme euh, à courir un marathon parce que je ne voulais pas me stresser en fait euh, à me dire, euh, il ne me reste plus que trois semaines, il ne me reste plus que deux semaines. Alors même que, que je sentais que je n'avais pas le bagage nécessaire pour aller sur le marathon. Mmh. Donc euh, je, préfé je préférais voilà, y être plus sereine et viser plutôt au mois de mars, un marathon en mars. Okay. Donc, euh...
0: Donc ça joue entre février et mars pour, pour, tenter, pour tenter ta chance. ok, mmh. Ce qui est logique vu, euh, vu que la, 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 la limite est au 30 avril et sur euh, j'ai une question purement compétition au moment où tu cours, bon le marathon c'est une longue distance vous êtes toutes entraînées pas forcément toutes au même niveau parce que certaines sont, sont meilleures que d'autres mais quand même on va dire qu'en tête euh, c'est euh, euh, assez proche à un moment au niveau physique euh, je pense que la différence elle se fait aussi dans, dans la tête euh, comment, toi, tu, comment toi tu fais psychologiquement pour bah, déjà tenir au mieux la course jusqu'au bout et accélérer même quand tu es, es fatiguée qu'est-ce qui t'aide en fait où tu puisses ton énergie et ta force euh, mentale
1: moi déjà euh, les deux marathons que j'ai fait que ce soit les championnats d'Europe 2018 c'était des, des championnats donc c'était que féminin et le marathon de Paris c'est que féminin parce que le marathon de Paris euh, on part, euh, les, les élites femmes partent euh, euh, 20 minutes avant les élites okay. hommes d'ailleurs j'ai franchi la ligne d'arrivée Juste avant le premier homme okay. en 2019. Euh, donc, euh, ce qui fait qu'on est dans une course directement, pas d'attente, mais on est dans une course. Euh, bah, alors, oui, le championnat d'Europe, déjà, c'est une course d'attente parce que le marathon, c'est long. Du coup, il ne faut pas se stresser au milieu, euh, à, à, au semi, de ne pas forcément être euh, dans, dans les premières. Euh, voilà, oui. parce qu'il y a toujours des surprises. Donc une, déjà, c'est une course d'attente qui nécessite de bien connaître ses allures aussi parce que ce, selon euh, si, si on part trop rapidement, on risque aussi de, euh, de le payer physiquement. Donc pour être dans les meilleures dispositions psychiques, il vaut mieux respecter ses allures au début. Et puis ensuite, quand on voit les filles qui commencent à craquer devant, allez les chercher. Ok. Euh, mais dans le, dans le cadre du championnat d'Europe et de Paris j'étais directement dans les groupes de tête féminin euh, donc c'était l'objectif mental c'est de s'installer dans un rythme euh, de patienter et, et, de, et, et en fait de ressentir à quel moment les à-coups parce que forcément il y a des personnes qui vont partir, qui vont essayer de bluffer etc à quel moment sentir si soi-même on est capable de suivre euh, ou si au contraire il vaut mieux euh, temporiser et accélérer progressivement ensuite. Donc en fait, la gestion mentale, elle part aussi d'une très bonne connaissance de, de, de ses allures, de son corps et de ses capacités. Okay. Donc il faut être très lucide. Après, il y a une chose dans le marathon, c'est que ce n'est pas comme le 800 mètres où on n'a pas le temps de réfléchir, on est à fond. Au marathon, on a le temps de passer par mille états d'âme. On a le temps de passer au 20e à se dire, oh, je vais pas y arriver, à, au 30e, purée je suis bien, au 35, oh là, là, j'arrive pas à remonter. Enfin bref. Euh, et en fait, moi, je m'accroche à des images, à de la visualisation, des images agréables. Euh, si je sens du stress ou quelque chose, je, je, je peux même fermer les yeux en course euh, pour pour me remettre dans un état de d'équilibre, dans un état de tranquillité et après il y a une chose moi que j'adore aussi que ce soit dans les marathons ou que ce soit quand je fais euh, des longs runs des, des, par exemple 25-30 km des sorties
0: euh, longues
1: des sorties longues c'est d'être très ouverte sur ce qu'il y a autour de moi et notamment toutes les accroches positives par exemple au championnat d'Europe à Berlin il euh, y avait ma famille, qui était, ma, mes amis proches, ma soeur, mes amis, euh, ma famille qui était venue et qui avait une grande banderole. Avec, euh, donc, c'était une surprise avec aller Clémence et tout. Et euh, j'ai vu cette banderole et j'ai souri. Et en fait, quand j'entends un encouragement positif, je souris. Euh, c et, et pareil, quand je suis dans les longues runs euh, là, surtout au Kenya, il y a beaucoup d'enfants autour. Je, je je salue les enfants ou les enfants me saluent ou même si je vois qu'il y a un enfant qui me tend la main même si je suis sur des allures élevées de course je vais essayer de lui taper quand même dans la main parce qu'en fait tout ça ça transmet de l'amour ça transmet du bonheur ça transmet du sourire ça du coup ça me ça me décentre de mes sensations physiques ou du moment et ça fait comme une dose d'endorphine de... okay. quoi et et du coup c'est c'est vraiment tu vois le le partage, euh, partage d'émotions, même dans la, la course, ça va être euh, des points d'accroche positifs qui sont très importants pour moi. Okay.
0: C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, parce que tu, tu dis quand même à la fois que toi aussi tu fatigues, même si tu es super entraîné et que euh, tu et que, et que es, es, es championne et athlète. Donc il y a des moments de plus difficiles pendant la course et de fatigue. Il euh, y a des moments aussi de doute et de stress parce que tu en parles. Et en fait, finalement, toi, ta tactique principale, c'est d'aller te nourrir littéralement euh, du positif là où il est. Donc, soit tu génères intérieurement euh, avec de la visualisation, des affirmations positives, euh, juste sourire, parce qu'effectivement, euh, le, le simple fait de sourire pour nous tous, euh, sans être athlète, ça sécrète des, des endorphines et d'autres neurotransmetteurs euh, du plaisir, du bonheur. Et à côté, tu te nourris aussi de tout ce qui peut être positif extérieurement, avec des encouragements, des sourires, des, des personnes, tout le positif que tu peux prendre.
1: Et alors, après, tu te demandes comment on fait pour accélérer, et ouais. etc. Quand tu n'as plus rien, euh...
0: quand tu as l'impression que tu n'as plus rien dedans et que tu dois accélérer quand même.
1: Alors, le but déjà, c'est d'arriver au moment où tu dois accélérer avec quelque chose okay. encore.
0: Petit entracte pour te dire simplement que chaque semaine, j'écris la newsletter Pouvoir Intérieur pour donner un max de conseils sur le business, le marketing et ton bien-être aussi. Le tout avec une petite touche de spiritualité. Le lien est ton descriptif de l'épisode, n'hésite pas à t'inscrire.
1: Selon l'objectif qu'on veut atteindre, il va peut-être falloir aller le chercher à la fin, ce qui est notamment le cas par exemple dans un championnat d'Europe où on se retrouve avec... Euh à ne pas forcément savoir l'état de forme des, des adversaires et le but d'un championnat d'Europe. Alors, la force de la, de la cour, des courses sur route, c'est que d'abord, c'est un combat contre soi-même. C'est-à-dire que ce qui est super bien, c'est que c'est des challenges qu'on qu 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 peut se fixer soi-même en dehors du résultat euh, à l'arrivée euh, du classement. On peut se dire, par exemple, sur un 10 km, je veux faire moins de 32 minutes ou sur un marathon, je veux faire moins de 2 h 25 C'est c'est d'abord un chrono, donc c'est d'abord un challenge contre soi-même. Ça, c'est un aspect qui est intéressant. Après, sur un championnat, l'objectif, il est à la place. Okay. Donc, on ne va pas forcément savoir l'état de forme des gens euh, dans la course. Euh, euh, et comme c'est une course d'attente, parce que généralement, c'est tactique, mais sur des allures quand même assez élevées, euh, quand on arrive sur les derniers kilomètres, il faut être serein dans sa de se dire tout peut encore arriver okay. euh, c'est pas parce que il y en a qui bluffent ou il y en a qui physiquement ont l'air de pas être fatigués mais en fait ils sont fatigués donc euh, en fait faut toujours garder à l'esprit que genre je suis fort je suis fort c'est mon jour euh, et c'est mon moment donc c'est de changer c'est de changer d'état d'esprit de changer de mindset et de passer de passer du de l'équilibriste on va dire du positif aux bâtons, aux warriors, aux, aux, aux lions. Euh, et donc moi, à l'entraînement déjà, en fin de séance, souvent les derniers, les dernières répétitions de chaque séance, je vais fixer la piste si je suis sur piste. Et dans mon regard, il y a un truc qui va changer. Et me dire, je vais me dire, euh, vais me dire euh, euh, mais vraiment, en fait, ça, en fait, je peux même m'entraîner à le faire. Je peux je peux même m'entraîner à faire ce regard qui va faire que je vais mettre la patate, je vais changer d'allure.
0: Euh, du coup, tu es, es en train de nous parler, de nous expliquer comment euh, à travers ton, ton visage, ton regard, le faciès, mmh. comment tu arrives à changer euh, au milieu de course et pour te motiver, que tu t'observes toi-même. Euh, quand, tu, quand tu étais un peu dans un coup de mou ou d'un discours un peu mmh. négatif avec toi-même, te reprendre et te dire de changer de visage pour, pour amener du positif et aller à fond dans la course et moi je, je te répondais que c'est assez faux comme conditionnement mental que ça passe comme ça par le visage et c'est beau que tu, saches, que tu le saches comme ça
1: après il y a une chose aussi par rapport à ma, mon long arrêt en tant qu'athlète euh, c'était euh, du coup comme d'avoir toujours fait en aisance durant 5 ans d'avoir fait les choses en aisance euh, je, me, je, je craignais de ne pas être capable de revenir sur un dépassement de soi. Parce mmh. que c'est quand même des compétences mentales à mobiliser. Et dans la souffrance physique, euh, c'est quelque chose qui est quand même euh, pas naturel. Ce n'est pas naturel de, de vouloir se faire du mal, on va dire, entre guillemets, d'aller ouais. au bout de soi-même. Ce n'est pas quelque chose de très naturel. Euh, même si ça peut être euh, hyper... Euh, valorisant pour, pour l'image de soi, pour, euh, euh, pour euh, même, euh, même ça produit aussi des hormones de plaisir, etc. Mais, dans le sens, euh, est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que l'objectif que je veux atteindre, il est suffisamment important pour m'amener à psychologiquement, à mentalement, me dépasser physiquement et me faire mal. Rentrer dans l'effort au point en fait d'aller au bout de, de soi-même, etc. Et, et ça, en fait, ça passe aussi beaucoup par la confiance en soi, je trouve, et la confiance en, 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 nos, en mes capacités et en ma faculté à réaliser des objectifs. Euh, euh, donc, euh, du coup, en courant, euh, souvent dans les longues runs, parce qu'en fait, les longues runs, ça reproduit un petit peu l'esprit de la course, et indirectement, c'est un petit peu... Euh, euh, on, on a le temps de penser comme lors du marathon ouais. dans les longues runs par exemple euh, quand je vais dire euh, quand je ne vais pas être sur l'allure à laquelle je devais être je vais me dire euh, oh je n'arrive pas et puis c'est long et, et c'est encore long et je ne vais pas y arriver et je peux aussi être dans un truc de me dire, de dire pas de me dire, de dire de dire, arrête, arrête tu as confiance en toi, tu peux le faire tu vas le faire, et ça, ça peut même mener au cours même d'une sortie durant laquelle j'ai pas de jambes, à, à avoir un regain d'énergie.
0: Ok, c'est dingue. En fait, ouais, c'est, tu oublies même que, que, que le corps est fatigué, que es épuisé physiquement, et la tête prend le contrôle et tu t'ordonnes un peu à toi-même et le cerveau ordonne ah. au corps pour lui dire, il y a en fait, encore, y a tu es chose... capable.
1: Ouais, mais c'est en fait. c'est aussi que la fatigue, le ressenti de la fatigue il est aussi très proche de l'approche psychologique de l'effort on, on peut par exemple, avant une compétition quand on a le stress, souvent je pense que c'est pas que de moi oh j'ai mal à la cheville oh j'ai mal euh, au genou oh j'ai ci, oh j'ai ça et en fait on somatise le stress il fait qu'on somatise des choses et, et la fatigue euh, perçue un petit peu la même chose ça peut être aussi la somatisation d'une peur d'une inquiétude d'une anxiété d'une angoisse ou d'une de, de, ou envie de ne pas se faire mal aussi parce que aussi voilà c'est pas quelque chose comme on disait qui est naturel et donc okay. euh, le, la perception de la fatigue elle peut ne pas être physique mais être mentale euh,
0: ça ça m'a bien fait réfléchir parce que tu nous disais que ben... Je suis en compète, je suis une athlète de haut niveau, mais moi aussi euh, j'ai peur, moi aussi j'ai des doutes, moi aussi j'ai des moments où c'est pas évident que ça soit un entraînement en compète, mais que tu avais toute la, toute une, je sais pas si c'est des outils, mais en tout cas toute la préparation qu'il faut pour te conditionner euh, mentalement. Et je me rappelle que tu nous as parlé à la fois de euh, la, les, les affirmations positives et les mots que tu te disais, et aussi ce côté de, de faciès, de sourire avec le visage pour te mettre dans les conditions et Tu parlais un peu de ce côté Lyon où en un coup, tu switchais euh, euh, pendant une fin de course ou un moment important d'une course. Est-ce que tu veux reprendre sur ça ou compléter sur ça euh, Peut-être.
1: Du coup, là, ça me fait rebondir sur le fait que ce côté œil du tigre qui était vraiment un déclencheur de, de force, euh, de ressenti complet de force et d'être vraiment focus et même sur les dernières portions de travail, quand il y a un ou quelque chose comme ça, souvent euh, à l'entraînement, sur les dernières portions de travail, on pousse un peu, on va plus vite. Et on se transcende en fait. Et, euh, et, ce, et ce regard, cet œil du tigre, pendant 5 ans, je n'ai pas eu à l'utiliser, on va dire. Mais quand j'ai repris euh, sur piste, puisque, puisque je ne pratiquais pas l'athlétisme à haut niveau, et c'était du sport loisir. Mais du coup, quand j'ai commencé à refaire des séances sur piste, J'essayais d'aller le chercher et en fait, je n'y arrivais, okay. arrivais pas. Et je arrivais pas et je me disais, est-ce que ça va revenir en fait Et c'est vraiment quand j'ai embrassé le projet de revenir pleinement et de me concentrer sur, euh, sur la reprise euh, et sur des objectifs euh, plus concrets que tout s'est remis en place et que j'ai réussi à ressentir à nouveau cette force quand euh, je... J'envoie le regard, quoi. Okay. Et, euh, et après, il y a, y a autre chose. Euh, ouais, en fait, hier, je, je, je te parlais de, de, de… En fait, en gros, quand on a un moment de doute, quand j'ai un moment de doute, en fait, quand je cours, surtout sur les longues sorties, euh, où je vais euh, ressentir que le négatif donc euh, que euh, bah, les jambes qui tirent euh, le vent, il y a trop de vent euh, euh, je suis toute seule voilà, que sur des ressentis euh, négatifs en fait je me focalise que sur le négatif euh, je trouve que ça s'assimile aussi à une, euh, à une peur de l'échec à une peur de ne pas réussir à atteindre l'objectif qui était fixé euh, le jour de l'entraînement et, euh, et du coup aussi une façon de, de, de décentrer un peu la culpabilité de l'échec parce que forcément, en fait, euh, ben, dans la, 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 la sphère négative de ce qui est évoqué, ça va être « de toute façon, je n'avais pas récupéré de la séance d'avant »,« le vent ». Donc, c'est toujours extrinsèque. Donc, en gros, c'est comme pour dire « ça va euh, pas mettre… »« Ce n'est pas propre à moi, en fait, si, si je ne vais pas réussir aujourd'hui. » Et okay. ce jour-là, quand ça, quand ça, quand ça m'est arrivé, c'était il n'y a pas longtemps, euh, en plus, j'étais sur les allures, en fait. J'étais sur les allures, mais moi, dans ma tête, même si j'étais sur les allures, je voulais faire mieux à la base que ces allures-là. Et, et en fait, euh, j'avais fait un aller et, pour le, et du coup, je faisais le retour la même distance. Dès que j'ai fait le retour, j'ai remis ma chaussette qui me gênait et là, je suis partie comme un départ de course. Et en fait, tout le temps que j'avais perdu, entre guillemets, à cogiter, à m'évader dans des pensées négatives, à penser que je n'étais pas capable, etc., quand j'ai fait le demi-tour, tout s'est gommé et j'ai fait
0: une super séance. Ouais. C'est dingue, j'aime bien en fait, c'est important. Il faut qu'on ait tous, chacun à sa manière, à son style, euh, ce truc qui te permet de redémarrer, de te rebooster d'un coup et de revenir dans le positif juste en interne avec toi même. Et j'adore mmh. ce partage qui, même toi qui es au top du top niveau côté athlétisme et, et qui est en train de, de penser au JO, ça s'applique même à toi euh, au quotidien. Après,
1: euh, après, quel que soit l'objectif qu'on se fixe, l'objectif sportif, à partir du moment où il est bien, bien fixé, c'est-à-dire qu'il est fixé en fonction de nos compétences, euh, il va forcément générer du... Enfin, je pense que quand on est investi en plus dans sa pratique sportive, on va forcément avoir un petit stress euh, ou un grand stress avant la compétition parce que forcément euh, la compétition c'est là où on valide euh, l'objectif ou pas et on, et on est récompensé du travail et des sacrifices parce que même pour n'importe qui euh, ne pas rentrer à la maison avant 20h c'est un sacrifice mais du coup la bataille contre soi-même elle n'est pas plus facile que la bataille contre les autres parce que ça génère de la fatigue et, 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 et être fatigué et se faire mal c'est pas facile donc euh, donc ouais c'est sympa euh, c'est un peu de chaque instant quoi. après oui. par contre il y a une chose c'est qu'au fil des années de, de haut niveau j'ai appris à relativiser les séances moi quand j'étais plus jeune chaque séance c'était genre euh, un stress total euh, euh, j'étais pas bien etc parce que finalement j'étais pas une athlète aguerrie, j'étais une athlète en devenir même si j'étais dès mes premières années d'athlétisme à 13 ans, 14 ans, 15 ans au top niveau euh, national euh, puis ensuite quand j'ai accédé à l'Europe au au, au, dans les meilleures européennes mais en soi euh, il y avait beaucoup d'enjeux dans les séances et puis en fait avec le temps je suis devenue de plus en plus aguerrie et, et j'ai réussi à décentrer un petit peu ce stress euh, de, okay. de, des, des séances mais là à ma reprise après cinq ans je revivais le stress, le stress que qu'on pu avoir quand j'étais jeune. C'est comme si, en fait, je suis redevenue une athlète. C'est comme si j'étais cadette. Même pour le... Je me, à un moment donné, je me suis dit, c'est comme si j'avais euh, 16 ans et que je reprenais l'athlétisme, quoi.
0: Ouais, justement, en parlant de ça euh, et des, des débuts de l'athlétisme, tu, tu, as, tu as dit hier, à un moment, tu as dit, euh, l'athlétisme, c'est mon truc, mon, je suis une athlète. Tu vois, tu l'as dit vraiment, tu as dit, je, je suis revenu hyper vite parce qu'en fait, c'est dans mon ADN, je suis une athlète. Est-ce que ça... Tu, tu l'as su depuis le début, genre, de, à quel âge, en fait, tu as eu cette, ré, cette révélation, cette confirmation pour savoir que tu étais une athlète et que tu allais à, à fond à ce niveau-là
1: En fait, quand j'étais à l'école primaire, j'avais gagné les crosses de l'école, et avec une gestion de course qui était, qui était remarquable pour mon âge, puisqu'en fait, c'était progressif et je gagnais. Donc, déjà, les, les éducateurs sportifs, ils avaient souligné ça. Euh, ma gestion de course, euh, ma, ma façon de courir, etc. Et, euh, et ensuite, en fait, euh, au plus j'accédais à des championnats de meilleur niveau et j'étais toujours première en fait. Euh, mais tu sais, c'est pareil, la mentalité, de, 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 de la mentalité en fait de, de, des gens qui ont pu m'entourer, hormis ma famille, hein, je parle pas de ma famille, euh, mais euh, c'était par exemple, ah, tu as fait championne euh, en. Benjamin, par exemple, tu as fait championne départementale, mais tu vas voir les régionaux, c'est autre chose. Après, tu vas aux régionaux, tu gagnes. Ah, tu vas voir les interrégionaux, c'est autre chose. Tu vas aux inter, tu gagnes. Ah, oh, mais les France, par contre, c'est autre chose. Tu vas aux France, tu gagnes. Et tu vois, ça, je trouve que ça te construit aussi. En Alors, ce n'est pas de courir pour prouver aux autres que tu peux le faire, mais c'est aussi te nourrir de nourrir la, la, du scepticisme des gens ouais. qui ne sont pas forcément en fait, dans une recherche de de comment dire après c'est peut-être que c'est un petit peu français hein, de pas être dans d'être toujours dans ce oui mais oui mais euh, bah oui mais non en fait euh, <rire> pourquoi euh, pourquoi nous euh, on pourrait pas être euh, au meilleur niveau international en fait il n'y a pas d'interdit mais si on commence par se mettre des barrières en disant oui mais on on on, on a moins de chance d'avancer tu sais ce qu'on dit pour viser la lune faut euh, attends <rire> Tu sais, sais ce qu'on dit pour viser, détails, pour viser la lune. Il y a un truc comme ça.
0: Mais moi j'arrive pas à le retrouver là. Euh, viser la lune pour arriver. Non. Euh, oui, Toucher les étoiles pour arriver dans les étoiles. Ouais, dans les étoiles. Euh, du coup,
1: si t'es pas un petit peu ambitieux pour toi-même,
0: euh, je trouve
1: ouais. que c'est limitant, ouais, je... quoi.
0: Ouais, je pense qu'il faut partir du, de la base que, que, que les gens vont toujours critiquer. Et là encore, tu vois, je fais le rapprochement, le rapprochement avec l'entrepreneuriat, tu te motives, tu veux lancer quelque chose et on te dit c'est trop difficile, tu n'as aucune chance. Et je pense qu'il y, qu y aura toujours des gens pour, pour critiquer, pour juger, pour parler, alors qu'ils n'ont même pas fait ce que tu es en train de faire ou d'oser. Et que euh, moi j'aime bien, justement, ce podcast ça s'appelle « Pouvoir intérieur ». Que tu, dois, tu dois savoir aussi te connecter intérieurement à ton pouvoir, aller chercher la, motiva, la motivation à l'intérieur et aller réaliser et faire taire les gens euh, avec l'action. Tu n'as même pas besoin de répondre à ce genre de personnes et aller chercher ton objectif en fait.
1: Mais imagine quand même que c'est des choses qu'on entend dès 12 ans. C'est-à-dire que ça te construit. Ouais. Mais à la fois, du coup, c'est pour ça que quand je dis je suis une athlète c'est dans mon ADN je pense qu'il y a une chose, quand on parle de de l'acquis, bon voilà, il y a des choses, mais je pense vraiment que par contre, le caractère du champion, euh, ok, on peut, euh, on peut euh, le travailler, mais il y a une chose, c'est que c'est en soi. Et, euh, ouais. et moi, d'un point de vue de l'athlétisme, en tout cas, euh, ce, cette, ra, cette rage de vaincre, mais pas dans le côté négatif, de prouver, d'aller euh, avec la haine et tout, pas du tout, mais ce truc en moi, euh, d'aller me dépasser. En fait, d'aller me dépasser c'est en moi euh, j'ai gagné des, des championnats de France euh, en fait j'ai gagné des de France dans ma ville à Vichy j'étais sur les affiches donc pendant des semaines j'étais euh, en seconde donc tout le monde me voyait dans la ville donc, si tu veux ouais. j'avais le, le titre euh, en poche donc je rejouais mon oh. titre et, okay. euh, et les télés etc, etc. donc j'avais 15 ans, 16 ans donc c'est ouais. une pression c'est une pression qui entoure le haut niveau vers laquelle il faut essayer de faire abstraction mais qui quand même est euh, euh, à prendre en compte dans la performance et, et dans et dans la gestion de la préparation avant compétition quoi. Oui, ouais, très très clairement.
0: Euh, justement sur la gestion des courses, la gestion des compétitions, j'ai une question, si, si tu es à l'aise d'y répondre bien sûr, mais euh, euh, je sais que alors tu, tu as eu deux grossesses. Mmh. Euh, et, et je sais que ce n'est pas toujours évident en fait, de, de reprendre le sport et de revenir à un niveau euh, comme avant, euh, comme avant la, la grossesse. Et les grossesses, tu en as eu deux. Et je pense notamment tu vois, moi, au tennis où, je, où, où je, je suis beaucoup. Je sais que les tenniswomen hésitent beaucoup, à, même, si elles veulent, même si elles veulent des enfants, à, 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 à en faire et à, à faire leur mmh. grossesse. Parce que eh, c'est très compliqué de revenir à la derrière. Je pense notamment à Hans Jaber, la Tunisienne, qui, qui veut avoir des enfants, mais qui pour l'instant n'en a pas eu, juste pour rester compète est ce que toi ça a eu un impact et comment tu as géré ça en fait avec les deux grosses euh,
1: alors moi déjà il y a une chose c'est que quand j'avais 16 ans quand on me disait euh, où tu te vois dans dix ans euh, moi clairement je me voyais j'étais déjà athlète de haut niveau dans ma catégorie mais moi je me voyais euh, avec une maison un mari des enfants euh, donc ça a toujours été quelque chose où je me suis dit c'est euh, c'est pas ça entre pas un projet sportif okay. euh, sauf que il se trouve que moi par rapport à mon niveau en fait euh, quand j'ai commencé à être au meilleur niveau français j'avais peut-être 15 ans de moins que les autres athlètes entre 10 et 15 ans de moins donc euh, j'ai été assimilée assez vite à la génération d'au dessus et pour et, et moins à la génération d'en dessous qui pourtant avait que cinq ans d'écart avec moi donc après c'est plutôt valorisant parce qu'au final avec un entraînement d'une personne de 20 ans par exemple je concurrençais des personnes de, de 35 et j'étais assimilée à ce public là mais l'histoire de ça c'est que toutes les anciennes n'avaient pas d'enfants en carrière. Okay. Et euh, et et en fait, j'ai été une des premières, une des premières parce que il y, y avait une athlète aussi une autre athlète qui avait déjà eu un enfant mais sinon j'étais une des J'étais en tout cas la, la personne la plus jeune à avoir eu un enfant euh, en, en pleine carrière. Puisque moi, j'ai eu que après ma première médaille au championnat d'Europe sur 10 000 mètres. Okay. Euh, donc, c'était vraiment un projet de vie. Mais à aucun moment, quand, je, quand, quand on a décidé d'avoir mon premier fils, euh, je me suis dit que ça mettait un terme à ma carrière. Pas du tout. Euh, pour moi, c'était comme… Euh, passer, entre guillemets, passer un diplôme, être blessé ou autre chose. C'est-à-dire, en fait, c'est ça, exactement. Parce que quand on est blessé, on peut se dire, ah ça y est, c'est foutu, c'est fini, etc. Moi, euh, dès très jeune, dès 19 ans, quand j'étais blessé, je faisais du vélo d'appartement. Euh, mais je pouvais me mettre à transpirer et à même visualiser des courses j'avais 19 ans, j'ai jamais appris euh, la préparation physique, euh, la préparation mentale, j'ai jamais appris la préparation mentale etc, c'est pour ça que je te dis dans le caractère du champion dans ce qui est euh, euh, à l'intérieur de soi, je pense qu'il y a énormément de compétences qui sont à l'intérieur et qui ne demandent qu'à fleurir en fait mais du coup il faut, il faut leur ouvrir la porte pour, euh, pour, pour qu'elles fleurissent bien sûr ces compétences et et là, il y a un ensemble de choses qui vont rentrer en compte. Il y a l'entourage, euh, bah, du coup la famille, euh, les études, quelle ambition on a envers ses études. Parce que quand il a fallu faire le choix, par exemple, de mes études, j'ai, pas, euh, j'aimais bien Sciences Po, mais si je faisais Sciences Po, c'était fini l'athlétisme. Mmh. Donc j'ai fait économie et gestion. Voilà,
0: ouais. j'ai fait non, des tu... choix quand même. Tu, pardon, tu, tu dis ça parce que en fait, dans ta tête c'était ok je, vais, je veux avoir des enfants donc je vais, je vais avoir mes grossesses et ça va pas m'empêcher de continuer euh, euh, l'athlétisme au en, en fait dans ta tête c'était même pas discutable ou envisageable c'était sûr que tu allais reprendre et, faire, et avoir tes oui. enfants sans problème okay. je me
1: suis jamais posé la question et en plus il euh, euh, y a une chose c'est que quand j'ai eu mon fils euh, fi... ça m'a permis en fait de finir mon diplôme de psychomotricité sereinement puisque j'étais enceinte donc euh, j'étais plus sur le projet sportif mais j'ai switché sur mon autre projet pro pour okay. euh, le mener euh, à terme et, et, euh, et du coup après quand j'ai eu mon fils j'étais libérée du projet pro donc j'étais encore sur un double projet avec mon fils mais j'étais libérée de l'autre okay. donc en fait dans la balance ça équilibre toujours
0: Magnifique, ben, écoute, merci pour, pour ce partage, c'est hyper intéressant en fait de ne même pas laisser dans, dans, dans son esprit au niveau mental la possibilité que ça se passe mal et je pense que ça joue beaucoup en fait, donc du coup ça se passe bien et tu considères que c'est normal, j'adore ce, ce switch mental Après, Pour
1: reprendre la première compétition, alors parce que durant toute ma grossesse, durant les trois premiers mois, je n'avais pas fait de sport parce que vraiment j'étais dans le projet maman et comme je dis souvent à, à des jeunes femmes qui me questionnent sur le sujet de la grossesse pour moi, la grossesse, pas, on va pas le vivre, à enfin, part exception, on va pas le vivre 15 fois dans sa vie. Donc, c'est des moments à savourer. Et, et c'est dommage en fait, de se stresser avec le sport, qui est quelque chose qui pourra perdurer. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment euh, profité de ma grossesse, euh, pris du temps pour moi, pour me reposer, etc. Et, et ensuite, j'ai repris parce que, comme on disait hier, je suis un peu une nerveuse et j'ai besoin de me dépenser aussi. Et d'élester de quelques kilos. Euh, je veux dire, j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à faire du vélo, j'ai commencé à être active. Et par contre, euh, euh, par exemple, en, même si j'étais une athlète de haut niveau, même si j'avais pas d'exemple de femmes à cette époque-là, puisque j'étais une des premières mamans euh, en pleine carrière, euh, j'avais pas d'exemple de femmes qui avaient, euh, par exemple, allaité leur enfant. Okay. Euh, donc, si tu veux, il y avait des, des incertitudes. Mais en fait, moi, j'ai fait à l'intuition. J'ai fait l'intuition. Oui. J'ai dit, j'ai envie d'allaiter mon enfant, je l'allais, basta. Je ne me suis pas posé la question de l'athlétisme. Okay. Et ça ne m'a pas empêché de revenir.
0: Magnifique. C'est un super message de motivation et d'espoir pour, pour, pour toutes les femmes qui veulent faire du, du sport euh, pendant grossesse, après grossesse, de manière générale. Je trouve que c'est important de, de le dire aussi, que ça vient de toi en tant que grande athlète. Euh, merci pour ça. Je vais, euh, on va passer aux dernières questions de, de l'émission euh, tu peux répondre assez rapidement ou développer comme tu le sens je vais, je vais enchaîner les questions et tu réponds euh, comme tu le sens ça
1: te
0: va Ok, parfait. Euh, quel est le conseil le plus important que tu aies reçu dans ta carrière sportive Alors... ou dans ta vie en manière, de manière générale
1: moi c'est pas un conseil que j'ai reçu c'est euh, vraiment euh, la posture d'un entraîneur euh, de très haut niveau euh, qui euh, me voyant faire une séance de plusieurs fois 1000 mètres sur la piste, euh, euh, m'a dit euh, "T'es costaud." Il était impressionné en fait. Et en fait, le fait d'avoir impressionné un entraîneur qui par ailleurs avait des des athlètes euh, kenyanes, des athlètes euh, euh, de très haut niveau, etc., me dire es costaud," ben, ça a fait tomber plein de barrières parce que je me suis, parce que je, parce que, en fait, euh, je me suis projeté sur euh, sur du plus loin. Je, je savais que le marathon, c'était mon, mon domaine, mais je n'avais pas encore franchi le cap euh, sur la décision de faire du marathon à ce moment-là. Et, euh, et en fait, je pense que ça m'a nourri. Et tu, ouais, ça a vraiment été une rencontre très, très marquante pour moi. Euh, et ça a cassé beaucoup de, 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 de barrières dans ce que j'étais capable de faire.
0: Incroyable. Il a juste dit t'es costaud. Point. C'est incroyable comment... C'est rien, mais ça suffit pour euh, autant de changements dans ton, dans ton mmh. mental pour la suite. Génial. Euh, deuxième question. Comment tu te mets dans ta zone Est-ce que tu as un rituel avant une compète, avant le marathon Est-ce que tu as, as quelque chose de spécial que tu fais
1: Alors, euh, je n'ai jamais eu de... F... Je ne suis pas fétichiste, etc., euh, comme je disais hier, euh, ou je sais plus si je l'ai dit, mais euh, je le redis, euh, avant, je suis un peu d'Europe, j'avais pas préparé mes ravitaillements, parce que tu sais, au marathon, en fait, tous les 5 km, tu peux prendre des ravitaillements. j'avais pas préparé, je savais pas quoi, etc. Et ça, c'est aussi la part un petit peu de ce qui s'est passé hier. Ça, c'est un peu partie de moi, les aléas, les trucs. Par exemple, je, je me souviens, une fois, je suis partie euh, de, de Font-Romeu, donc j'étais en stage à Font-Romeu, en 2013, je pense, et j'allais à un cross euh, à Allône en fait pour les sélections, pour les championnats d'Europe donc euh, je rentre, je fais mes affaires vite 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 parce que forcément on n'avait pas pris assez large pour être à l'heure pour le train donc on avait style 20 minutes pour aller à la gare, donc on se speed et tout, je prends un sac, euh, c'est bon mon sac de pointe et tout, j'arrive à Allône, je, dans l'hôtel je m'installe etc, le lendemain matin le jour de la course, je prends mes pointes je les mets au pied et là je me rends compte que c'est celle de mon conjoint, donc trois tailles de 3 Oh, quatre tailles de trop donc euh, là j'ai une, une athlète qui avait eu la gentillesse de me prêter une paire de points mais ce que je veux dire c'est que j'ai eu plein de trucs déstabilisants avant mon record de France du 10 km j'ai pris l'avion j'étais fatiguée, j'enchaînais pas mal euh, bah, les, 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 les compètes les entraînements euh, j'ai oublié l'ordinateur de mon conjoint dans l'avion et en fait il avait son examen le lundi et du coup, je m'en suis rendu compte quand Je m'en suis rendu compte le dimanche matin à 10h. C'est-à-dire que j'arrive à minuit, le samedi, alors que je vais courir le dimanche. Donc déjà, ce n'est pas très précautionneux de faire ça euh, parce que ça génère de la fatigue. Et donc, j'arrive euh, dans ma chambre. Le matin, je me réveille. Je me dis, tiens, je vais un peu travailler sur mon ordi. Enfin, sur l'ordi de mon conjoint. Je le cherche et là, je ne le trouve pas. Et là, je deviens blanche. Et là, je me décompose complet. Et j'ai et en fait, du coup, de là, j'ai vécu un ascenseur émotionnel parce que du coup, à la base, à l'aéroport, ils ne l'ont pas trouvé. Puis, d'un coup, ils m'ont rappelé, ils l'ont trouvé. Donc, ascenseur émotionnel complet. Et, euh, et ensuite, pendant l'échauffement du 10 km, je suis partie dans un magasin euh, que j'avais repéré. J'ai fait un petit tour. J'ai vu un truc. Que, alors, ça, c'était le matin de la course. Ensuite, en fait, quand j'étais retombée. J'ai repéré un truc. Après, je suis rentrée à l'hôtel. J'ai pris des sous. Pendant mon échauffement, je suis partie chercher le truc, acheter le truc. Euh, c'était un cadeau, en fait, c'était un, un sac pour mon neveu. Je reviens euh, poser le sac, je vais faire mes gammes. Les gammes, c'est les montées de genoux, les talons fesses et tout. Ouais. Des lignes droites, je démarre la course, je fais le record de France. Euh, du okay. 10 km.
0: Ouais. Donc résumé, zéro rituel, total freestyle, comme tu le sens comme ça, bien <rire> ouais,
1: Mais des fois, du et coup, ça descend vachement.
0: Et ça, ça marche ça bien. Apparemment. Ok, Mais bon, génial. J'aurais pas... Ouf. Tu vois, moi, je suis beaucoup influencé par le tennis et ils ont tous, quasi tous, des, des rituels, des trucs. S'ils ne le font pas, ils ne rentrent pas jouer sur le cours. Mmh. Et là, vraiment, Freestyle Total, c'est hyper intéressant et en plus, ça marche. Donc, euh, merci pour le partage. J'enchaîne du coup avec la question d'après. Euh, tu tournes à combien de repas et de kilocalories par jour en ce moment
1: Alors. Moi aussi, pareil. Pareil. Tout à l'heure, je voulais l'évoquer, mais j'ai oublié de le dire. Euh, donc, la vie du sportif de haut niveau, ça reste du coup euh, du long cours. Et alors, on peut se contraindre sur des périodes, mais on peut pas se contraindre tout le temps, en fait. Euh, manger une pizza, manger une glace, manger un burger, manger des frites, ça fait partie euh, euh, des, des, des moments plaisir. Donc euh, par exemple, ce matin, j'ai fait une séance. Avant la séance, je me disais « Ah, j'ai trop envie de manger un poulet frit. » Mais après, je suis allée manger mon poulet frit tranquille. En fait, c'est des choses qui permettent de maintenir. Mais à la fois, c'est des « shit meals », mais c'est important pour le moral. Et quand, par exemple, moi, en tant qu'athlète de haut bon, niveau, je veux dire je suis en reconstruction, mais, mais je parle aussi de, de avant 2019. Euh, si je me contraignais tout le temps à faire attention à tout, je pense que je ne pourrais pas durer dans le temps. Ouais. Parce que c'est trop.
0: Ouais, je comprends. En, en fait, euh, euh,
1: bah, Du coup, oui. là, je, euh, comme j'ai embrassé quand même le projet de revenir, euh, moi je me suis dit quoi Je me suis dit parce qu'il y a un poids de forme à atteindre. Alors, ce n'est pas un poids de forme à atteindre. C'est un ressenti corporel que là, on est léger. Ce n'est okay. pas le kilo sur la balance. Euh, moi, je sais que par exemple, quand je faisais le 10 000 m, j'étais tombée à 52,5 kilos 52 kg et je me disais bah là tu vois t'es un peu trop mince mais à la fois deux semaines après l'objectif et j'avais fait la médaille d'argent j'ai repris un kilo et, et ça allait je me sentais bien par contre pour le marathon de Paris j'étais euh, pardon pour le marathon du championnat d'Europe j'étais à 54,5,55 donc ça compte 2 kg 5 kilos de plus mais je n'en faisais vraiment pas une affaire d'état parce que moi je me sentais euh, plus forte musculairement okay. et là euh, pour la perte entre guillemets de poids parce que j'étais à 56 5 je suis je suis toujours autour de 56 ,5. en fait c'est mon poids de forme de vie pas d'athlète mais de vie je me suis dit ça va ça va descendre c'est important c'est sûr que ça peut générer du stress le poids mais du coup je me suis dit ça va descendre euh, ça va descendre avec les bornes avec les kilomètres et en fait j'ai gardé mon bol alimentaire euh, assez calorique euh, ceux qui suivent mes stories le matin voient que j'ai euh, 4-5 tranches de pain. D'ailleurs, je reçois des commentaires des fois euh, ⁇ Eh ben dis donc tout ça ⁇ ou ⁇ Eh ben dis donc ben, ⁇ oui mais en même temps, euh, pour courir des bornes ouais. et des bornes, il en faut du... De, du 200,
0: 200 km par semaine ouais, et tu peux manger tranquille.
1: Et, et, et à la fois, ça fait partie de, du coup ce genre de petites réflexions qui sont pas méchantes du tout, mais entre guillemets, ça fait partie des stigmates qu'on a de ce qui est euh, euh, s'alimenter en, en tant que sportif et, et comment on s'affûte on, on s'affute ben, en fait parce qu'on fait énormément de sport ouais. donc euh, je laisse la nature faire euh, progressivement son travail et je sais que si vraiment il faut que je booste ça je vais prendre deux tranches au lieu de cinq ouais. tranches de pain
0: mais, oui, bien, bien évidemment tu, tu vas prendre soin de ton corps et, et tu vas faire attention à certaines choses mais là sur tous tes retours depuis qu'on a depuis qu'a commencé cet échange, je vois à quel point en fait tu accordes toute l'importance à, à bien te sentir dans le présent, non seulement au niveau du corps, mais surtout au niveau de ta tête, et que tu te dis en fait si je me mets la pression avec des trucs trop sévères dans la diète, alors que je dois courir des bornes et des bornes, et me préparer sur des mois, je vais craquer dans la tête et ça va tout casser en fait. Et donc ça c'est. Me...
1: En fait, ça me fait rebondir sur un truc, c'est que au... Au... au mois de décembre, quand je commençais à faire plus de, de kilomètres. Euh... En fait, du coup, bah forcément, on échange avec mon conjoint, on, on échange, etc. Et, euh, et gentiment, il m'avait dit, et euh, eh, du coup, tu te sens plus légère, tu sens que tu t'affutes tu entre guillemets. Et je l'avais super mal pris, déjà parce que c'est très féminin par rapport au poids, certainement. Mais, euh, mais ça m'avait vraiment, entre guillemets, euh, j'avais pleuré pendant 20 minutes euh, en disant, euh, mais tu crois que je peux tout tout gérer en même temps, c'est-à-dire que du coup je passais de non-athlète euh, sport-loisir euh, enfin sport-loisir, euh, bien sûr euh, les allures elles étaient plus que du sport-loisir mais parce que c'est par rapport à mon niveau mais euh, voilà, euh, sport euh, pas contraignant à faire des bornes à doubler euh, à du coup euh, mieux manger euh, limiter les produits industriels euh, style biscuits, euh, biscuits au chocolat, etc. et en plus du coup il fallait qu'il y ait des résultats donc enfin il fallait c'est moi qui me suis mis le truc de dire il faut qu'il y ait des résultats sur euh, euh, mon, 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 ma shape euh, sur euh, mon kilométrage sur ma fatigue sur ci sur ça et en fait tu sais ça a fait un peu la... une petite phrase qui était anodine ça m'a fait l'effet d'une cocotte minute ouais. ça s'est monté en pression d'un coup ouais, cool. et là du cool. coup c'est important de bah, du coup aussi par l'échange parce que du coup il m'a rassuré euh, rapidement etc après cette réflexion là en, en valorisant tout ce que j'avais fait donc aussi la force euh, de l'athlète c'est aussi la personne qui l'accompagne bien sûr euh, de valoriser, de valoriser euh, ce que j'avais déjà franchi comme étape en quelques semaines euh, ça, ça m'a revalorisé si tu veux ça m'a ça, ça fait reprendre pied quoi
0: ah, je, comprends, je comprends parfaitement l'importance des mots et surtout des mots des, des gens les plus proches qui comptent beaucoup. Euh, ce, dernière question. Euh, ce podcast s'appelle Pouvoir intérieur. Qu'est-ce que ça t'inspire et quels euh, quel conseils tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour qu'ils se connectent à tout le pouvoir qu'ils ont en eux euh, euh,
1: Déjà, euh, Ali... Euh, je t'ai connue à travers les réseaux sociaux par rapport à toutes les vidéos que tu partages et que j'ai partagées dans ma story parce qu'elles me parlent elles résonnent en moi extrêmement fort et notamment sur euh, tes phrases qui ponctuent souvent ces petites vidéos c'est euh, tu es né pour briller
0: ouais.
1: et moi je suis pleinement convaincue que je suis né pour briller et que à la fois euh, j'ai pas forcément toujours accepté ce statut de meilleure de la classe, de première dans les, dans les courses. Euh, tellement, je me suis même fourvoyée souvent dans, 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 à l'école, notamment, à force d'être première. Je me disais, ah, c'est bon, je ne travaille plus, au moins, je ne suis plus première. Euh, après, euh, en 2019, je cours le marathon de Paris. J'étais quatrième. Bon, j'ai eu un problème de ravitaillement puisque j'avais que de l'eau. Et donc, du coup, je n'avais aussi pas envie de me mettre en déséquilibre et d'accélérer. Mais j'étais quatrième. Et dans ma tête, je me disais, je suis quatrième, c'est bon comme pour dire je ne vais pas briller, je ne serai pas sur un podium, ben, c'est bon, ça me va. Là, à Nice, ma première course cette année, euh, j'étais quatrième et je me disais, eh ben, c'est bon, quatrième, comme ça, entre guillemets, je ne suis pas euh, sur le podium, etc. Et après, après en redevenant vraiment athlète, en réapprenant à avoir l'œil du tigre, en, en me ré... En me ben, tu sais, un peu comme le phénix, en renaissant de mes... de mes De mes cendres. De trivial de de... De <rire> mais bon. Euh, en en, en, en réendossant le costume d'athlète, et en le et ben en fait, il a changé ce costume. Parce que là, je me suis dit, non. Moi, ça ne me va pas d'être quatrième. Moi, ça me va pas de, 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 de vouloir... Enfin, de, 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 de ne pas accepter que je suis capable de réussir. Et, et pareil je pense que ça ça a été aussi des ancrages qui se sont faits, ces, ces limitations là euh, cette peur de réussir finalement ouais. cette, cette peur de briller ça s'est fait par, euh, les, par différentes rencontres que j'ai pu avoir et, et, et à quel point les mots ont pu se figer en moi en fait et de conscientiser ça euh, ben en fait tu vois euh, la chanson de Sia I'm so powerful et ben franchement je... c'est aussi un ancrage dans euh, le changement le... dans le switch de mindset c'est de dire oui je suis powerful je suis là et que ça plaise ou non je suis là en fait
0: ouais. donc
1: euh, j'ai aussi ces, ces chansons qui tournent euh,
0: voilà sympa. par exemple
1: euh, if you believe si tu crois, si tu crois, tu, tu atteins les sommets, tes propres sommets. Mais c'est les sommets qui vont te, te satisfaire.
0: J'adore ce, ce message final de si vous avez en vous et en fait, on a tous en nous les capacités de, de briller, d'aller toucher le sommet de ne surtout, surtout pas se limiter soi-même et de se priver d'aller briller et toucher ses sommets. Et, et je pense que c'est un message important qu'on a tous besoin de se, de se répéter parce que parfois et souvent, en fait, on est les premiers à se limiter soi-même. Et merci beaucoup pour, pour ce message. Je pense qu'il va faire du bien à beaucoup de monde.
1: Merci Ali de, de, de ton travail et de tes partages et de, de ta façon d'être si inspirant
0: Merci beaucoup. Écoute, j'aimerais euh, finir avec deux choses que je voulais absolument te dire. La première, c'est que euh, merci d'être aussi vrai, sincère, authentique, même en tant que super athlète, grande championne, d'être aussi, euh, aussi vrai, vraiment, C'est l'authenticité, ça fait du bien. Euh, et c'est pour ça aussi que je voulais échanger avec toi. Et la deuxième, euh, je, 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 je compte sur toi et je suivrai de très près les deux moments où tu vas briller. Le premier, pour te qualifier aux Jeux Olympiques et le deuxième pendant le marathon des Jeux Olympiques je compte sur toi et j'ai envie vraiment de voir ça en live et je te souhaite tout le succès du monde pour, pour ces JO et la qualification merci Ali comme on dit chez toi on est, trop, on est trop connectés
1: comme on dit chez toi Inch'Allah parfait,
0: parfait ben écoute, merci pour ce moment merci à tous ceux qui étaient avec nous et qui nous ont suivi écoutés euh, on vous souhaite de briller euh, Clémence on compte sur toi pour, pour ces JO et pour les qualifs merci. et euh, à très très bientôt bonne soirée à tous merci
1: Ali. bonne soirée tout le monde merci de nous avoir suivis
0: si tu es arrivé jusque là tu es vraiment génial merci pour ta confiance et ton temps ce podcast grandit grâce à toi donc n'hésite pas à nous laisser un bon 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autres plateforme. à très vite